1: Vous voulez un whisky oui, juste un doigt. Euh... Juste
2: un droit. Hey
1: Tapez sur son clavier d'ordinateur ou sur un écran de téléphone pour blesser quelqu'un. Revenge porn, trolling, appel au viol, insultes racistes, toutes ces pratiques écœurantes relèvent du cyberharcèlement. Considéré comme un délit depuis 2014, le phénomène n'a plus grand-chose de virtuel. D'après un sondage IFOP pour France Info, 22% des jeunes majeurs disent avoir été la cible de harcèlement en ligne. En ligne, justement, le sujet est de toutes les timelines, après les témoignages accablants sur la Ligue du LOL. Un groupe Facebook quasi exclusivement composé d'hommes, pour beaucoup journalistes ou communicants. Pendant plusieurs années, ils s'en sont pris en ligne à des femmes, féministes, noires, LGBTQ et grosses. Que dit la loi Le cyberharcèlement est puni d'une peine maximale de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Entre les coups portés sur la toile, le dépôt de plainte et la convocation au tribunal, toute une mécanique judiciaire est à l'œuvre. Et c'est pour en démonter les rouages que l'équipe de Justin Droit a réuni des experts de choix. Lucille je me tourne vers vous. Vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature et juge des enfants à Paris. Avant cela... Si je ne me trompe pas, hein, vous étiez magistrate au parquet de Bobigny. Bonjour et bienvenue dans Juste droit. Bonjour. À vos côtés, Eric Morin. Bonjour. Bonjour. Alors, avocat au barreau de Paris, vous défendez régulièrement des victimes de cyberharcèlement et je ne crois pas dire de bêtises en affirmant que vous êtes aussi membre du collectif d'avocats Jamais Sans Ailes, créé par l'association du même nom pour aider les victimes de cyberharcèlement de Meute. C'est exact. Super. Sur un sujet aussi délicat, j'ai la chance d'être accompagnée, pour ne pas dire guidé par Hélène Sergent, journaliste au service Police Justice de 20 minutes. Alors, je profite de cet instant pour ouvrir une petite parenthèse auto-promo, C'est l'instant pub. Alors, avec Akima Abounemoura et Laure Baudonnet, tu publies chaque lundi depuis septembre 2018 le témoignage d'une victime de cyberharcèlement. Aussi choquant qu'émouvant, leur récit est à lire sur 20 minutes.fr en cherchant « Prix pour cible ». Voilà, je referme la parenthèse pub. Bonjour Hélène. Bonjour. Bon, Les présentations sont faites, il est temps d'ouvrir le dossier d'un double clic. Éric Morin, on ouvre avec vous. Comment euh, et quand le cybercèlement a-t-il été reconnu comme un délit
3: Alors c'est assez récent, ça date de 2014. Avant, euh, il y avait eu un certain nombre de poursuites, mais qui étaient liées à l'infraction de violence. Et puis euh, le développement, hélas, de ces comportements a, a créé une première loi... Et puis, euh, il y en a eu une dernière euh, récemment, début août 2018, où on a euh, changé de paradigme, inversé un petit peu, retourné la lunette. Plutôt que de voir la répétition euh, d'un comportement de harcèlement par la même personne, on s'est attaché, pour qualifier le harcèlement en meute, la répétition par un groupe de personnes informelles à destination d'une seule et même personne qui en devient la cible, qui en devient la victime. Et c'est effectivement ce que l'on constate, là, dans, dans un certain nombre de cas encore récents.
1: Et euh, quelles sont les différentes formes de cyberharcèlement
3: oh, elles, sont, elles sont vastes. Vous savez, on a, on a mis le paquet pendant des années sur le harcèlement moral, sur le harcèlement au travail, sur le harcèlement sexuel. Finalement, le, le cyberharcèlement, aujourd'hui, il, il en prend, euh, euh, je dirais, la substantifique moelle de ces harcèlements. Il n'est pas très, très différent. Ça n'est pas que virtuel pour la victime. Il y a tout de même une caractéristique, c'est que le harceleur est loin. Vous aviez aussi des harceleurs au téléphone, mais vous avez quand même cette caractéristique de l'éloignement qui fait qu'il y a un sentiment d'impunité vraiment totale du cyberharceleur qui est avec ses doigts, ses touches, son clavier, son écran et qui harcèle à distance, parfois même à très longue distance.
1: Alors, on reviendra effectivement plus tard sur cette question de, de l'anonymat. Euh, Hélène, alors à ton tour, je suis victime euh, d'une forme de cyberharcèlement, de harcèlement en ligne. Bon, c'est, la question est simple, c'est qu'est-ce que je dois faire
0: Alors nous, ce, ce qu'on a pu constater euh, à travers les différents témoignages qu'on a recueillis, c'est la nécessité de faire des captures d'écran de conserver les preuves notamment si on veut ensuite euh, déposer une plainte ça peut être très utile c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense mais euh, mais il faut pas l'oublier pas le mettre de côté donc conserver les messages injurieux les menaces de mort les tweets les posts facebook ça ça peut être une première chose à faire Ensuite, on peut évidemment se protéger, donc euh, signaler les contenus, évidemment masquer les internautes qui peuvent euh, réitérer les propos injurieux, les menaces de mort, les menaces de viol, pour ne plus les voir. Donc ça, toutes les plateformes le proposent, que ce soit Facebook ou Twitter ou YouTube, à travers les commentaires. On peut aussi, euh, et sur, ça c'est aussi un point qui est important et qu'on a pu retrouver chez beaucoup de victimes, c'est ne pas s'isoler. Donc penser à, penser à parler, penser à échanger, à sortir de sa solitude. Il y a des associations, il y a des plateformes qui existent, notamment euh, celle qui a été mise en place par l'association e-enfance, qui prodigue aussi des conseils pour euh, justement faire retirer certains contenus, euh, les démarches à suivre, notamment sur le volet judiciaire. Donc, ça, ça peut être une étape importante. Ce qu'on conseille aussi, et ce que nous conseillent enfin, celles et ceux qui sont passés par ces cyberviolences, c'est euh, de signaler sur la plateforme Pharos, donc là qui est directement gérée par des policiers et des gendarmes qui sont spécialisés sur le domaine pour faire retirer des contenus illicites, pour signaler surtout des contenus illicites et pour euh, éventuellement être mis en relation ensuite avec des gendarmes ou des policiers qui peuvent rappeler la personne qui fait le signalement. Ça, c'est, c'est, c'est une possibilité. Et l'autre chose, évidemment, la dernière qui n'est pas la plus simple, c'est évidemment de porter plainte, donc se rendre dans un commissariat, dans une gendarmerie. Il y a une autre possibilité aussi, c'est qu'on peut écrire au procureur de la République pour signaler les faits. Alors, il faut préciser, évidemment, euh, être, euh, faire un récit assez détaillé, je crois, euh, euh, si je me trompe pas, des faits du lieu, de la date de l'infraction, euh, de l'identité, si jamais les, har- les cyberharceleurs sont euh, euh, en train de cyberharceler avec leur véritable identité, donc euh, noter leur nom. Euh, voilà, tout ça, ça peut se faire par un courrier qui est envoyé au procureur de la République euh, avec accusé de réception, je, il me semble.
3: Si longtemps, il faut que je me débarrasse de ces gêneurs pendus à ma sonnette toute la journée, ne me laissant aucun moment de paix.
1: Éric Morin, je, je me tourne vers vous. Euh, je, veux, euh, je veux porter plainte. Combien de temps j'ai pour le faire et, et dans quelles conditions je peux porter plainte
3: Alors, la, la, la question du temps qu'on, qu'on a pour le faire, elle est peut-être moins importante que le, le fait qu'on doit agir très vite. Comme le disait Hélène Sergent, il faut faire des captures d'écran, mais au-delà de ça, il faut essayer, notamment sur Twitter ou sur Facebook, de conserver et, et, et d'enregistrer les adresses URL parce que les copies écran ne servent pas à pouvoir accéder à ces adresses et les plateformes ou les services enquêteurs auront besoin ensuite des adresses URL que vous trouvez dans la petite barre qui est en haut de votre écran. Après, ce sont des délits donc, qui sont aujourd'hui prescrits depuis la loi de mars 2017 par 6 ans, mais évidemment le plus rapide et le mieux parce que le cyberharcèlement il arrive à ce moment-là, dans un moment euh, très fort, et le but c'est de pouvoir le faire cesser se rendre dans un commissariat ou dans une gendarmerie. Aujourd'hui, c'est presque un vœu pieux pour ce type de délit. Euh, J'ai tous les jours, tous les jours, tous les jours, des témoignages de personnes qui ont cherché à aller déposer plainte dans des commissariats ou des gendarmeries, Paul ou Marion ou euh, Samir qui habitent dans l'Oise, qui habitent dans le Gers, qui habitent dans le Var. Euh, lorsqu'ils y vont, euh, d'abord, un, ils tombent sur des policiers ou des gendarmes qui ne savent parfois même pas ce que sont certains réseaux sociaux ou qui sont sur Facebook parce que leur fils ou leur petit-fils leur ont dit d'y être, qui savent pas ce que c'est que Twitter, qui savent pas ce que c'est que Facebook et qui vont d'abord leur dire "Écoutez, c'est pas grave, vous n'avez qu'à pas y aller." Voilà, euh, C'est tous les jours que ça arrive. Euh, et aujourd'hui, euh, on parlera après du rôle de la justice et comment la justice appréhende ces délits, mais cette première porte, elle n'est pas ouverte, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, euh, les policiers, les gendarmes, ils ont sans doute euh, des choses bien plus importantes euh, à faire. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas de politique pénale en matière de cyberharcèlement. Il n'y a pas d'instruction de politique pénale qui sont données au parquet Et qu'à partir du moment où les parquets ne sont pas suffi- suffisamment sensibilisés à ces problématiques, comment voulez-vous que les enquêteurs, qui sont en première ligne, qui vont être les premiers interlocuteurs de ces plaignants, il n'y a pas de sensibilisation à ces questions. Et aujourd'hui, c'est l'urgence, c'est l'urgence. On ne peut pas dire... On ne peut pas avoir une volonté politique et manifestement il y en a une de dire voilà on va mettre ça au cœur des préoccupations si ça ne se traduit pas par une sensibilisation et par le fait que les les services enquêteurs et les tribunaux doivent être concernés, sensibilisés et surtout réactifs aussi rapides qu'un clic de souris.
1: Lucille Rouet, pour vous, il y a un problème de de ce côté-là au au niveau de la magistrature, un manque d'informations ou euh, le fait que tout simplement la magistrature ne serait pas à jour sur la question du cyberharcèlement
2: ce qui est sûr, c'est que la justice a toujours besoin de temps pour s'adapter aux infractions. Il faut déjà que le constat soit fait que des nouvelles infractions existent, et ensuite que la magistrature s'adapte. Et puis, il faut aussi prendre en compte le fait que c'est un phénomène qui n'est pas forcément le même sur tout le territoire. Des services, par exemple, parisiens, des parquets parisiens, sont habitués à ce genre de choses. Des parquets plus petits, ça peut être plus difficile, et il n'y a pas forcément de magistrats spécialisés dans ce domaine-là. Donc c'est plus une question de temps que d'obstacles en tant que tel. Il faut du temps pour que la justice s'adapte, et que la loi aussi... Euh...
1: Ça ça passe peut-être par plus d'hommes, du coup
2: Euh, En général, il faut (rire) plus d'hommes. Pour euh, pouvoir traiter euh, des plaintes, euh, traiter euh, une lettre au procureur de la République, il faut des gens derrière. Il faut des greffiers derrière qui enregistrent cette plainte et il faut des magistrats derrière qui prennent cette plainte et qui la transmettent au service de police ou de gendarmerie spécialisée. Euh, Mais plus généralement, c'est en effet la connaissance de ces infractions-là, ce qui passe par la formation continue et euh, une spécialisation euh, des magistrats.
1: Donc du coup, enfin, je vais continuer avec vous sur cette question précise. J'ai déposé plainte. Comment se déroule l'enquête ensuite Quel est le, le trajet classique sur une question de une plainte pour cyberharcèlement
2: alors, ça dépend comment vous déposez plainte. Si euh, ça vient de se commettre ou si c'est un petit peu plus long, euh, ça ne va pas se passer de la même façon. Si ça fait euh, plusieurs jours et qu'on est dans ce qu'on appelle une enquête préliminaire, les services euh, d'enquête vont appeler le procureur de la République pour avoir une autorisation à réquisition, pour en fait pouvoir contacter les plateformes pour euh, obtenir une identification des personnes qui ont pu faire ça. S'il faut conserver des éléments techniques, il faudra que le procureur de la République demande au juge des libertés de la détention. Euh, ça, c'est pour le volet de technique. Euh, si vous avez écrit au procureur de la République, ce que vous pouvez faire par courrier mais ce que vous pouvez aussi faire en vous présentant dans un tribunal, vous êtes censé avoir accès au formulaire le procureur de la République va transmettre un papier qu'on appelle un « soi transmis » au service d'enquête où il autorisera les services d'enquête à faire ces actes-là Ensuite, il y a tout le côté, et c'est pour ça que souvent c'est aussi euh, des parquetiers euh, spécialisés en la matière, tout le volet victime qu'il faut traiter. C'est-à-dire qu'il faut faire une audition de la personne qui se dit victime, bien l'entendre et être formé pour ça. Il faut aussi euh, écouter peut-être l'entourage de cette personne, voir en quoi elle a subi un trouble, la faire examiner par un psychologue, voir les conséquences des actes qu'elle a subis peut-être parfois depuis des semaines euh, sur sa vie quotidienne. Et puis euh, ensuite, si on a identifié les personnes, on va ensuite les entendre, entendre leur version et voir si on a essayé de preuves en la matière. La difficulté, notamment quand on s'en prend comme le prévoit désormais la loi, euh, quand on est plusieurs à s'en prendre à une personne, c'est la question de la responsabilité individuelle de chacun et ça c'est difficile à prouver dans les faits.
1: Vous avez, vous avez utilisé le terme justement d'identité. Aujourd'hui, est-ce que les plateformes, alors j'imagine que j'ai déjà un petit peu la, la réponse à cette question, mais est-ce que les plateformes jouent le jeu Est-ce qu'elles sont réactives et Est-ce que justement elles jouent le jeu de la justice Est-ce qu'elles vous donnent l'identité, quand vous, le, vous la demandez, des personnes responsables de cyberharcèlement
2: je dirais que les choses s'améliorent, mais ça peut être encore difficile. Par ailleurs, euh, encore une fois, il faut que euh, euh, la loi s'adapte, mais ça prend du temps. Et la loi ne s'adapte pas forcément sur tout. On parlait tout à l'heure de Pharos. Euh, elle n'est pas prévue pour le cyberharcèlement. Ce n'est pas une des infractions qui est prévue pour Pharos. Et on se rend compte que le cyberharcèlement n'est pas, ne fait pas l'objet des renvois euh, dont il aurait besoin, en fait. Euh, par exemple, sur l'obligation des plateformes, euh, le cyberharcèlement n'est pas visé comme infraction pour laquelle ils sont obligés de euh, signaler. On voit qu'on a une volonté de bien faire, mais qu'on n'est pas allé jusqu'au bout des choses. Et que, du coup, ils collaborent, mais il n'y a pas de délai qui est fixé. Et
1: euh, ça peut prendre du temps pour avoir des réponses.
3: T'as quelque chose à dire Non. Voilà. Quand il n'a rien à dire, il ne dit rien. Il n'a pas été élevé chez les ports, excusez-nous.
1: Éric Morin, vous avez été l'avocat notamment de Nadia dame euh, qui, a, qui a été euh, violemment harcelée, je crois, l'an dernier. Euh, comment ça s'est passé de ce côté-là Est-ce que euh, les, les, les plateformes ont été euh, plutôt réactives
3: c'est très compliqué, c'est un petit peu empirique et puis c'est en devenir. D'abord, euh, dans l'affaire de Nadia, qui, qui a vraiment été une pionnière en la matière et c'est décourageux de sa part, même si c'est allé assez rapidement, c'est-à-dire 8 mois. Hein. Donc quand on dit rapidement, vous voyez, on est quand même dans, dans des délais assez longs. Euh, c'était lié à une plateforme qui s'appelle jeuxvideo.com, dont elle avait parlé dans une chronique et qui euh, est détenue par WebMedia. Qui a joué le jeu Qui a joué le jeu parce qu'il y avait sans doute aussi une question de survie pour eux, vu le bruit qu'on avait fait autour de cette affaire, et que c'était aussi une manière de ne pas perdre et leur clientèle, et leurs annonceurs, et et leur business. Mais, donnons-leur ce crédit, ils ont joué le jeu, et on a pu obtenir un certain nombre d'identifications. Attention, quand on parle d'identification, c'est pas... euh, le nom, le prénom, euh, l'adresse et le code postal de la personne sont des, des identifications d'adresse IP, ce sont des identifications d'adresse mail avec lesquelles ils se sont inscrits, et ça ne donne pas une carte d'identité euh, exacte de celui qui est derrière son clavier. D'ailleurs, une adresse IP peut être utilisée par euh, plusieurs personnes, voire même piratée par euh, qui, est un voisin, euh, du dessus, du dessous Un euh, boulot, un cybercafé. Euh, euh, ouais. Exactement. Donc euh, dans l'affaire de Nadia Dam, on y est arrivé par ce biais-là. Il y avait aussi des messages Twitter qu'elle avait avait subis. Euh, Aujourd'hui, Twitter, on on le dit, même même son président commence à le le dire. Mais enfin, c'est le vilain petit canard. Aujourd'hui, Twitter ne joue pas le jeu. Aujourd'hui, Twitter a ses propres règles et juge de lui-même, et y compris avec des services enquêteurs. J'ai en mémoire une affaire où on avait signalé à peu près une trentaine de messages de tweets injurieux, diffamatoires, etc. Et Twitter ne retient que les menaces de mort ou les menaces de viol, parce que là, ils se disent bon bah si jamais, en plus, ça devait arriver, euh, on serait mal de ne pas avoir répondu. Mais tout ce qui relève des injures, y compris des injures aggravées à caractère sexiste, antisémite, raciste, euh, homophobe et autres, et des diffamations aggravées également, c'est un petit peu au b- petit bonheur la chance. On ne sait pas, d'ailleurs, qui nous répond, euh, qui répond à, à ces réquisitions. Il y a euh, une ligne mail dédiée des services enquêteurs pour ces réquisitions, on ne sait pas qui y a derrière, et puis parfois ils répondent, parfois ils répondent pas. Comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de délai, donc on est aussi tributaire de ce délai, et quand on est le, le plaignant et la victime, on dit bah, « alors, qu'est-ce que, où est-ce que vous en êtes ?» Et puis bah, on attend, on attend, on attend, et puis parfois on a des réponses, parfois on n'a pas de réponse, et puis au final, sont renvoyés ou sont identifiés, puis ensuite sont renvoyés et sont jugés, bah, ceux qu'on a bien voulu euh, et ceux qu'on a bien pu identifier, ça fait une petite un petit nombre par rapport à la masse mais c'est en devenir et on espère que ça ça va fonctionner de mieux en mieux en tout cas.
1: Hélène
0: nous, on l'a vu aussi euh, quand on a on a voulu euh, enquêter un petit peu justement sur les, les questions de ces signalements et de ces demandes d'identification euh, formulées par euh, les autorités françaises. Euh, Facebook France maintenant communique très bien sur ces éléments-là et donne euh, de façon assez précise les données euh, euh, avec les proportions de, de demandes effectuées par euh, euh, les autorités françaises et puis euh, les, les données, les, les demandes auxquelles euh, Facebook a, a accédé. Alors, on n'a pas encore une transparence totale, on n'a pas de critères euh, sur quelle base et sur quels critères euh, Facebook a accédé à la demande des autorités. En revanche, Twitter, aujourd'hui, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on n'a aucune donnée sur les demandes euh, liées aux identifications dans des cadres de cyberharcèlement. On ne sait pas à quoi ça correspond. Et il n'y a pas une volonté derrière, visiblement affichée, euh, de vouloir communiquer davantage sur ce sujet-là. Ça reste...
3: et c'est d'ailleurs très étonnant parce qu'aujourd'hui, ce qui caractérise les grandes sociétés américaines, que ce soit des sociétés de réseau ou des, des cabinets d'avocats américains, etc., ça, ça n'est plus de communiquer sur leurs compétences, leurs technologies, mais c'est de communiquer sur l'éthique, sur le pro bono, sur tout ce qui, fait leur, tout ce qui font leur valeur et, et, et Facebook a pris ce train en marche, bon, euh, on n'a pas été le leader, mais en tout cas, aujourd'hui, il est dans le train. Aujourd'hui, Twitter ne communique pas là-dessus, ou en tout cas, s'il communique, dans la réalité des faits, ça n'est pas le cas. Et aujourd'hui, Twitter reste un champ de bataille Parce que Twitter l'accepte.
1: Hélène, je crois que tu avais une question sur les moyens, euh, tout simplement, de de l'État, éventuellement, pour faire pression sur euh, les différents interlocuteurs.
0: Oui, il y a eu un plan qui a été présenté, un plan d'action qui a été présenté euh, la semaine dernière, donc euh, courant février, euh, euh, par euh, Mounir Majoubi, notamment le secrétaire d'État au numérique, euh, pour lutter euh, davantage contre les contenus haineux, euh, racistes, antisémites, euh, les contenus en ligne. Et il y a a un point, notamment, enfin plusieurs points à, à travers ce plan, qui insiste sur le retrait des contenus. Moi, je m'interrogeais sur, justement, une des principales difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure, sur l'identification des, des auteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ont les moyens de contraindre les sites, comme Facebook ou Twitter, de transmettre ces informations Et sinon, est-ce qu'une modification de la loi pourrait contraindre ces entreprises américaines à transmettre ces informations Est-ce qu'on peut l'imaginer Ou pour vous, ça vous semble complètement. Euh...
3: Alors il y, a, il y a l'exemple allemand. Hein, aujourd'hui, en Allemagne, il y a eu une vraie volonté politique alliée à une véritable coopération avec les plateformes en Allemagne. C'est parti d'une affaire qui a touché euh, l'État allemand avec un, un cyberharcèlement particulièrement violent à l'encontre d'un homme politique allemand et qui a fait qu'il y a eu une loi, mais qui a été faite en concertation avec les plateformes en Allemagne et qui se soumettent mieux qu'avant en tout cas, à la loi allemande, à la loi sur la liberté d'expression en Allemagne. Aujourd'hui, ça ne peut passer que par là. Parce que tout ce que vous pourriez imposer, même si on a la LCEN, même si on a le RGPD, tous ces sigles que vous pourrez retrouver en tapant sur Internet, aujourd'hui, il n'y a pas de représentation légale de Twitter, par exemple en France. Il y a un bureau euh, voilà, euh, dans le centre de Paris, mais ça n'est pas une, une société avec un représentant légal. Donc tout ce que vous pouvez faire, y compris en mettant... Euh, Des amendes particulièrement dissuasives pourra passer par pertes et profits tranquillement et vous ne pourrez pas les forcer. Ça passe par la coopération. Ils ont besoin effectivement des États. Ils ont besoin des États parce qu'ils ont besoin de leurs utilisateurs. Et nous, on a besoin d'une certaine coopération. Il ne s'agit pas de rendre tout transparent. Je pense qu'on parlera tout à l'heure de l'anonymat, du pseudonymat et de la révélation d'identité. Mais euh, harceler, ça n'est pas de la liberté d'expression. Injurier, diffamer, ça n'est pas de la liberté d'expression. Il y a des limites. Ces limites, quand elles sont franchies, il faut une coopération de ces plateformes, mais ça passe par une coopération au niveau gouvernemental, parce que sinon on n'y arrivera pas.
2: Cette, vous parliez de volonté tout à l'heure. La volonté, elle peut aboutir. On a des systèmes particuliers qui existent pour la pédopornographie. On a déjà des systèmes particuliers. On a une loi hein, du 14 mars 2011 qui permet des blocages administratifs. Donc, on voit qu'il y a des systèmes et des strates de contrôle et de blocage qui peuvent exister pour la pédopornographie. Le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est que le parallèle n'est pas forcément fait pour le cyberharcèlement, qui est une infraction relativement récente, en fait, et un phénomène qui est apparu récemment. Il faut voir où sont les enjeux et si à la suite des enjeux et des libertés qui sont en cause, on décide d'y mettre cette volonté.
3: Et puis supprimer les contenus, c'est, c'est, c'est bien, mais ça, ça n'est parfois pas suffisant. Et c'est surtout que techniquement, parfois, la suppression des contenus empêche les poursuites. Donc à la fois, vous allez aller signaler des contenus qui vont être ensuite euh, supprimés ou interdits, puis vous allez vous priver aussi de la possibilité d'une poursuite. Alors, il faut, faut aussi faire un choix. Parfois, quand on est victime de cyberharcèlement, on veut d'abord que tout ça s'arrête et que tout ça soit supprimé, mais quand on voit euh, il y a quelques jours que, que Twitter a mis plus d'une semaine pour, euh, pour bloquer le compte euh, Rivarol euh, qui déversait une haine antisémite euh, mais d'une, d'une violence et d'une récurrence et d'une ignominie euh, sans nom, euh, mettre huit jours pour Faire ça, vous imaginez lorsque justement c'est, c'est quand je parlais de Paul et Marion qui, qui sont cyber harcelés au fin fond de la France, Twitter ne réagira pas et c'est bien dommage. Bonjour madame.
2: Est-ce que les mots sexisme et discrimination raciale ont un sens pour vous, monsieur Martinez
1: Là, c'est une question un peu pour vous deux parce que avec euh, avec Hélène on s'est un peu interrogé là-dessus et euh, le sentiment d'impunité des cyberharceleurs est-ce qu'il vient du fait que le délit est récent c'est-à-dire que euh, en soi euh, le cyberharcèlement n'existe dans le code pénal que depuis 2014 même si on l'a vu dans par exemple dans le cas de la ligue du lol euh, la ligue du lol a été créée en 2009 et euh, où le fait que bah, tout ça se passe en ligne et que bah, c'est le monde immatériel tout est virtuel et que bah, ce n'est pas la vraie vie
2: um... Le fait que ce ne soit pas la vraie vie, ça joue quand même dans la difficulté à, à réaliser qu'on commet une infraction. Euh, quand on voit des hommes euh, qui travaillent, euh, qui vont euh, commettre ce genre de choses ou télécharger euh, des images pédopornographiques, quand on les voit à l'audience, avec euh, leur femme qui est dans la salle, euh, tout penaud, on se rend compte qu'en fait... Euh, il y a vraiment un écran entre les deux et qu'ils euh, ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire. Sur les mineurs qui peuvent commettre ce genre d'infraction de cyberharcèlement, c'est un peu la même chose. Et c'est pour ça euh, qu'il euh, y a toute une question de pédagogie et d'éducation. Il faut euh, du temps pour amadouer ces outils, euh, il faut du temps pour éduquer ces générations à ces outils-là, et il faut en réalité accompagner euh, ces mineurs-là pour réaliser justement qu'il y a des victimes derrière. Euh, ça c'est le travail du Juge des enfants, c'est de mettre en, en confrontation euh, la victime et l'auteur, et euh, de permettre à un individu de réaliser qu'il a fait du mal à quelqu'un et qu'il faut réparer ces dommages-là. Donc il faut parfois, ça ne peut pas être dans l'immédiateté, ça ne peut pas passer par une réponse immédiate, ça passe par un peu de temps et la maturation de cette idée-là. Mais en effet, l'écran rend virtuel l'infraction et l'absence de conscience qu'on a commis un délit.
3: Éric Morin Oui, ça y participe. Il y, y, y a plusieurs constantes qu'on retrouve avec le peu de recul que l'on a, mais on commence quand même à en avoir. L'an dernier, c'est plus de 100 condamnations qui sont intervenues sur le territoire national. D'abord, ce sont des hommes dans la quasi-totalité des cas, un peu comme les, les, les cas de détention ou de partage d'images pédopornographiques Il y a une appropriation par les hommes. Et les victimes sont majoritairement, pas que, mais quand même majoritairement des femmes. Ensuite, euh, lorsqu'ils se retrouvent dans un box, ils ont tous la même phrase. Je ne pensais pas un jour me retrouver là. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, un, il y a un décalage abyssal entre euh, ce qu'ils ont fait, le fait qu'après on va les retrouver... Euh, Parfois plusieurs mois après, parce que les investigations sont longues ou parce qu'il y a des questions de compétences territoriales qui vont faire que le dossier va être envoyé à tel ou tel procureur ailleurs. Et puis euh, ding-dong, un matin, ou euh, bonjour au téléphone, on aimerait vous voir, c'est pourquoi, bah, on vous dira. Et puis monsieur, vous êtes placé en garde à vue parce que vous avez posté tel ou tel message il y a maintenant euh, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et la personne se dit « mais je ne pensais jamais ». Quelle que soit même la nature du message, vous pouvez avoir les messages les plus pardon, les plus dégueulasses qui ont été envoyés. Euh, la personne ne se rend pas compte qu'un jour, elle pourra en rendre compte, justement, devant de, de la justice. Et puis, euh, euh, cette impunité, elle, elle est là, ils regardent leurs chaussures, ils ont un air penaud, qu'il y leur famille ou pas dans, dans la salle. Et, et ils lâchent. Euh, c'était que des mots. C'est pas que des mots. Lorsque vous êtes la victime, vous les prenez toujours au premier degré. Lorsqu'on vient vous dire, quand on vous envoie un message, on va te retrouver, on sait où tu habites, on va suivre tes enfants, on va venir te violer, on va venir chez toi, la victime de cyberharcèlement, elle le croit. Elle ne peut pas psychologiquement balayer ça d'un verre de main et dire ça n'existe pas. Et donc c'est ça qui crée effectivement l'isolement dont parlait Hélène Sergent tout à l'heure. C'est ça qui crée la peur et, et, et le cyberharceleur doit s'en rendre compte. Et quand c'est la justice qui lui dit, bah parfois il s'en rend sincèrement compte parfois uniquement parce qu'il a été pris par la patrouille. Hélène
0: oui, par ailleurs, on, on le retrouve beaucoup, ce décalage entre le, la perception du cyberharceleur et ce qu'a ressenti la victime. Parmi les, les constantes qu'on retrouve chez les, les personnes qui ont été victimes de cyberviolence, c'est des choses très concrètes, un impact sur la santé physique, mentale, des cas de, de dépression, des sentiments d'isolement, des pertes d'appétit, des troubles du sommeil. Enfin voilà, des choses qui, concrètement, même si ça se passe effectivement sur un écran et que la personne visée par les, les raids ou les, les injures, les menaces de mort, les reçoit sur l'écran de son téléphone ou de son ordinateur, dans la vraie vie, c'est que c'est des choses qui ont un impact direct, concret et parfois assez, assez violente.
3: En plus, c'est du racisme. Là C'est ton opinion personnelle que je suis raciste. Si tu veux mon avis, c'est un raciste ici, c'est what
1: On évoquait tout à l'heure la question du manque de moyens comment ça se fait que la France n'a pas encore ou n'a pas aujourd'hui de, de parquet national numérique spécialisé dans les crimes en ligne comme elle a un parquet national financier ou un parquet antiterroriste par exemple
2: parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Euh, Créer un parquet national, ça n'entraîne pas forcément plus de moyens, déjà. Et et puis, ce sont des infractions qui ont lieu partout et qui nécessitent une réponse euh, euh, quasiment territorialisée. J'entends par là que euh, ça vise beaucoup de choses, le cyberharcèlement, et euh, être hyper spécialisé n'est pas forcément la solution. Vous pouvez vous retrouver déjà avec des auteurs majeurs, avec des auteurs mineurs. Vous avez... euh, un harcèlement qui va euh, toucher un peu plus à la situation économique, à la situation de la femme, à sa situation personnelle. Il faut, je pense, euh, une spécialisation, mais sur... Le fait que ce soit des violences par Internet notamment, mais pas forcément au niveau national. Euh, La question qui se pose, euh, c'est pas tant qu'il y ait un parquet national, mais surtout qu'on puisse faire des enquêtes. Et pour ça, euh, prioritairement, il faut qu'il y ait des plaintes, et donc que la parole soit libérée, en fait. C'est l'une des questions majeures. Par ailleurs, indépendamment des enquêtes, il y a aussi la question de l'après. L'objectif, c'est que ça ne se répète pas. Plusieurs études ont pu démontrer que les cyberharceleurs étaient parfois eux-mêmes auparavant harcelés. Et donc, du point de vue d'un juge des enfants, la question c'est comment accompagner un mineur pour qu'il ne recommence pas euh, et pour qu'ils euh, comprennent euh, ce qu'il a commis. Vous avez des mesures, par exemple, euh, une mesure de réparation pénale, c'est une mesure éducative, euh, avec un suivi pendant 4 à 6 mois, et euh, l'objectif c'est de remettre la victime au centre de la mesure et remettre l'acte au centre de la mesure pour euh, accompagner la prise de conscience. Ça, ça peut permettre que euh, ça n'arrive plus. Et enfin, euh, un mineur, quelqu'un qui a moins de 18 ans, qui commet du cyberharcèlement, c'est peut-être aussi un mineur qui est en danger et qui a besoin d'être suivi par un juge des enfants, par un service administratif. Donc c'est pas tant l'enquête, bien sûr, il faut faire les enquêtes. Et pour ça, on a besoin euh, des dépôts de plaintes. Mais c'est aussi tout l'accompagnement et tout l'accompagnement des mentalités par rapport à Internet. Euh, comment utiliser Internet Comment euh, bien l'utiliser, ne pas faire certaines choses sur Internet Et comment accompagner les mineurs là-dedans
1: Éric Morin
3: Oui, je, je suis entièrement d'accord. C'est, on passera à côté de la lutte contre le cyberharcèlement si on passe à côté de l'éducation. Mais moi, je ne suis pas éducateur, je suis avocat. Et euh, on ne va pas non plus créer un parquet national à chaque fois qu'il y a un problème. D'ailleurs, le cyberharcèlement... Je ne sais même pas s'il pourrait relever d'un parquet national numérique qui aurait déjà beaucoup de choses à faire en matière de lutte anti-blanchiment qui passe par des des moyens numériques. Je sais qu'il y a un certain nombre de magistrats, un certain nombre de gendarmes spécialisés qui portent cette idée, d'ailleurs depuis plusieurs années. Moi, je je me suis fait une autre idée. C'est qu'on ne peut pas effectivement demander à chaque parquet notamment je pense à des petits parquets, euh, et il y en a euh, en France, avec aussi bah, des petites gendarmeries, des petites polices, d'être compétents sur sur ces matières. On a créé des juridictions interrégionales spécialisées, pour la lutte contre la criminalité. Il faut effectivement un ancrage local, ça je suis p- complètement d'accord avec vous. Si on vient dire à la victime dans le Var ou, euh, ou dans le GERS, euh, bah, tout ça va être traité à Paris, ça ne lui plaira pas, et elle ne comprendra pas la question. En revanche, on a aujourd'hui des juridictions interrégionales spécialisées en matière de lutte contre la grande criminalité et je pense qu'on pourrait créer des GERS, des juridictions interrégionales spécialisées numériques, voilà, où on aurait des procureurs, des enquêteurs, qui soient formés, qui savent de quoi on parle, qui savent, qui nouent des liens aussi avec des partenaires locaux et qui nouent aussi des liens avec les plateformes, sans tout faire remonter à Paris, parce qu'il faut cet ancrage local, mais euh, voilà, de la même manière qu'il faut que la parole se libère, oui, la parole elle se libère, mais il faut aussi qu'on l'entende, parce que c'est pas parce qu'elle se libère qu'on l'entend. Et d'ailleurs, on le voit parce que dans l'affaire de la Ligue du LOL, la parole s'était libérée hein, en 2010, en 2011, il y avait eu des alertes et puis on ne les a pas entendues. Alors peut-être qu'on va mieux entendre aujourd'hui, mais en tout cas, il faut aussi savoir mieux entendre d'un point de vue technologique et aujourd'hui, on n'a pas ça. Moi, j'ai mes plaintes qui sont classées. J'ai mes plaintes qui sont classées sans d'ailleurs qu'on me le dise, et je ne vais pas euh, toujours pouvoir euh, avoir les moyens pour une victime euh, de saisir un juge d'instruction, d'avoir une instruction qui va durer des mois, des mois, des mois, des mois, qui va encombrer les juridictions, alors qu'on aurait des moyens immédiats à faire. Mais il suffit d'avoir. Alors oui, il y a un manque de moyens, on pourrait en parler des heures. Avec... <rire> on va faire quoi <rire> euh, Mais il y a aussi des magistrats qui aiment cette matière, qui sont tout à fait compétents dans cette matière. Et il n'y a aucune raison qu'on ne les trouve pas euh, tout autant en région qu'à Paris. Alors oui, euh, on a des moyens à Paris, mais il y a aussi des moyens en région. Il y a des offices centraux qui, qui travaillent avec l'ensemble des parquets euh, de France. Et, et aujourd'hui, on a besoin de ça. Si on n'a pas des personnes spécialisées, on, on aura une parole qui se libérera devant quelqu'un qui va regarder la victime comme une poule regarde un couteau.
2: Oui, Camille Non, mais ce que je veux dire, c'est que le racisme vient surtout de l'ignorance et de la bêtise des gens. Mais bon, on est tous des êtres humains,
3: quoi
1: je reviens sur cette question de l'éducation qu'on, qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, on parlait de l'éducation des bourreaux, en tout cas de, de ceux qui sont potentiellement coupables de harcèlement en ligne. Est-ce que du côté des victimes, il n'y a pas euh, justement une éducation à faire en, en amont évidemment sur euh, la réaction à apporter et ou éventuellement les, les systèmes de défense à mettre en place
2: il y a forcément une question d'éducation en tant que telle à Internet. Ah, est-ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire sur Internet Ça paraît évident, mais en réalité, euh, il y a parfois un fossé entre, euh, entre les parents qui s'imaginent qu'ils ne peuvent pas intervenir sur ce que font leurs enfants sur Internet, considérant que ça leur appartient, et ce que font les enfants sur Internet. Alors qu'il y a des règles de base. Euh, ne pas, euh, même à son petit ami, donner euh, des photos ou des images des nudés, ne pas donner ses mots de passe. Voilà, il y a des règles de base qu'il faut apprendre, euh, après, c'est des deux côtés, encore une fois. Je pense que euh, comprendre la limite, la frontière de l'autre, il faut le transmettre des deux côtés. Et ça passe, en effet, par euh, aussi les acteurs judiciaires. Les parquetiers mineurs se déplacent, font euh, des euh, sessions de formation, interviennent dans les stages de citoyenneté qui peuvent être ordonnés pour euh, ces infractions-là. Et c'est, ça peut être euh, formateur. En effet, ça passe par, euh, par l'éducation à Internet. Je pense et c'est aux limites euh, euh, qu'on doit se donner sur Internet.
0: Justement sur la question des mineurs puisque c'est souvent le cas et que ça ça, ça s'inscrit souvent dans du harcèlement euh, scolaire si l'auteur de cyberviolence est mineur, est-ce que Qu'est-ce qu'il risque Comment est-ce que c'est pris en charge d'un point de vue euh, judiciaire
2: Alors, si euh, l'auteur de cyberharcèlement est mineur, soit s'il est complètement euh, inconnu des services judiciaires, il pourra faire l'objet de ce qu'on appelle une alternative aux poursuites. C'est-à-dire que euh, le procureur de la République prendra la décision à l'issue d'une audition ou à euh, l'issue d'une garde à vue. Il peut prendre une décision, euh, par exemple, de euh, réparation pénale, ce dont je parlais tout à l'heure, une mesure de euh, réflexion pendant plusieurs mois sur les faits. Euh, Selon la personnalité du mineur, le mineur peut aussi être euh, euh, renvoyé devant le juge des enfants qui le mettra éventuellement en examen et qui redonnera une mesure éducative. Parce que le principe pour les mineurs, c'est les mesures éducatives, c'est-à-dire euh, mettre en place un suivi pour réfléchir et voir l'évolution du mineur. Euh, après l'évolution du mineur, après plusieurs mois, avec un suivi éducatif axé sur les faits, axé sur la victime, voire même qui permettra de rencontrer la victime, parfois ces mesures-là permettent à l'auteur et à la victime de se rencontrer et euh, d'échanger et à l'auteur de s'exprimer sur ce qu'il a commis. Après ces quelques mois, le juge des enfants recevra un rapport sur la mesure éducative et rencontrera le mineur soit dans son bureau, soit en salle de tribunal pour le juger. Le principe étant des mesures éducatives et après seulement un posteriori de peine.
1: Ok. Là, on rentre un petit peu dans un, dans un dossier assez, assez important, c'est celui de euh, l'anonymat. Il euh, y a une proposition qui a été faite, hein, C'est euh, celle d'Emmanuel Macron, c'était euh, tout simplement de lever euh, l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est une proposition qu'on pourrait retrouver, euh, si je ne me trompe pas, dans le projet de loi sur la lutte contre les contenus haineux. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Moi, je, je suis contre. Aujourd'hui, euh, ça reste un, un réseau et ces plateformes sont des réseaux de liberté. Donc euh, il faut qu'on la mette au fronton de cette utilisation. Elle permet un partage. Je ne vais pas reprendre l'expression du secrétaire d'État au, au numérique sur le, le monde des bisounours et le, le Twitter de l'amour, mais ce n'est pas si absurde que ça, de le vouloir. Le débat, ça n'est pas le harcèlement. Le débat, ça n'est pas l'injure. Et la révélation d'un certain nombre de faits, la libération de la parole dont on parle, elle ne peut se faire qu'à travers effectivement le fait que je, je suis à l'abri derrière un pseudo. Ce n'est pas l'anonymat. J'ai donné un certain nombre d'informations, d'identification pour m'inscrire. Je ne suis pas totalement anonyme. Je, ce ça, ça, ça n'est pas de l'ordre de la lettre de dénonciation ou délation euh, anonyme. J'ai déjà donné un certain nombre d'informations et je laisse quotidiennement, à travers mes connexions, des traces qui permettent de remonter jusqu'à moi. En revanche, euh, je reste à l'abri, si je le souhaite, et on peut quand même constater une certaine tendance à... On voit, il y a un certain nombre de comptes qui quittent le pseudonymat et qui donnent leur véritable identité... D'abord parce que je pense que ça permet une meilleure hygiène de soi-même, une meilleure discipline de soi-même. On se dit, maintenant je ne suis plus à l'abri de ça. Et puis euh, ça permet de de dire les choses. Mais cette liberté d'être sous son nom ou d'être sous pseudo, je pense qu'il faut la conserver. Parce que de toute façon, vous aurez toujours des malins qui contourneront le système. De toute façon, tout système a un système de dérivation, de contournement. Et vous ne pourrez jamais exiger ni euh, être absolument certain que 100% de votre réseau sera un réseau totalement euh, transparent avec des identités euh, connues, donc ça ne me paraît pas être euh, l'urgence du moment. Si loin. Je suis
2: complètement d'accord avec vous. En tout cas, nous, pour le syndicat de l'administration, on est opposé à la levée de l'anonymat. Internet, au départ, c'est quand même un espèce de liberté et ça doit le rester. On parlait de la question des territoires. Pour certains territoires, Internet et pour certains mineurs, c'est l'ouverture à la société, l'ouverture aux autres et ça doit rester ça. Après et en effet euh, lever l'anonymat des personnes trouveront d'autres solutions d'autres techniques pour qu'on ne puisse pas les identifier après c'est à nous euh, de trouver des solutions a posteriori mais il faut euh, permettre encore l'anonymat et pas le lever et Pour se faire une
0: idée on peut aussi s'appuyer sur
2: euh, différentes recherches notamment des deux chercheurs de sociologues
0: euh, de l'université de Zurich en 2016 qui ont montré que les propos les plus agressifs étaient tenus par euh, des internautes qui tweetaient et qui euh, s'exprimaient en leur propre nom et qui se revendiquaient de mouvements notamment politiques euh, on a aussi vu euh, chez plusieurs vidéos victime de, de la ligue du lol qui euh, s'exprimait euh, sur internet à travers un pseudo, je pense notamment à Daria Marx, qui a expliqué que pendant euh, son cyberharcèlement, euh, s- l'utilisation de son pseudo lui avait permis de prendre de la distance en fait avec les, les de propos, dissocier, hein. de dissocier un petit peu de ce en se disant euh, euh, finalement c'est Daria Marx qui est attaquée, qui est injuriée, qui est menacée de mort et c'est pas moi. Alors ça peut être un peu euh, euh, voilà, factice et, et ça peut être un, un moyen de, de supporter entre guillemets le, les, les, les injures pendant un, un court temps mais euh, ça peut aussi protéger les victimes ou en tout cas les rassurer euh, celles qui utilisent les pseudos.
1: On arrive à la fin de ce podcast. Euh, Lucille Rouet, Eric Morin, est-ce que vous avez un conseil à donner à nos auditeurs
3: Ne restez pas seuls. Voilà, ne restez pas seul. Vous savez, le, le, le principe du harcèlement, c'est qu'il se fait rarement en, en comme on dit en mauvais français, en. En B2B, il euh, y a une meute d'un côté, un petit groupe qui va se construire et qui va chercher à isoler, qui va se sentir plus fort parce qu'ils sont en meute, ils sont en groupe, et qui va se sentir plus fort parce qu'ils sont en groupe et en meute face à quelqu'un qui va de plus en plus s'isoler. Euh, c'est exactement le, 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 le même souci en matière de harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire prend aussi aujourd'hui euh, la... La, comment dire, la, le, le, le chemin du cyberharcèlement mais avant que le cyber n'existe il y avait du harcèlement scolaire à la sortie des écoles dans les cours d'école, dans les couloirs de classe etc. etc. Et, et ce phénomène de repli ben, il aboutissait à des drames je ne pense pas qu'il faille qu'on attende systématiquement des drames pour prendre de l'avance on a toujours pris du retard hein, à part le Minitel et ça, à, et ça commence à remonter on a toujours pris du retard et la justice en particulier a toujours pris du retard par rapport euh, au numérique c'est sans doute parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent parfois qui, 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 est, qui est derrière un certain nombre de mouvements et qui prennent la forme d'une délinquance numérique. Ça serait bien qu'on prenne un petit peu d'avance pour une fois. Entourez-vous. Ce sera la conclusion de cet épisode de Justin Droit. À violence virtuelle,
1: blessures et poursuites bien réelle. Je pense que c'était l'une des infos importantes à retenir justement aujourd'hui à ceux qui voudraient aller plus loin. Plusieurs recommandations. Pour saisir toute l'étendue du harcèlement en ligne, je ne saurais que trop vous conseiller de lire la série de témoignages recueillis par nos journalistes. Alors vous les trouverez dans le dossier, prix pour cible sur venute.fr, fin de la pub. À propos de la Ligue du LOL, alors au moment de préparer cette émission, nos confrères podcastiques Quoi de Meuf, Programme B ou Les Couilles sur la table, ainsi que l'émission de France 2, Je t'aime, etc., où participez justement Eric Morin, euh, ont très bien décrit euh, ce qu'était cette sinistre machine à broyer des femmes. On vous encourage à regarder et à écouter. Enfin, difficile de ne pas remercier nos invités qui se sont libérés en un temps record. Lucille Rouet, je rappelle que vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature et juge des enfants à Paris. Eric Morin, vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci à tous les deux. Sans notre experte maison, pas d'émission. Encore merci Hélène. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous. On attend vos étoiles sur la page iTunes de Justin Droit et vos remarques sur le mail audio at 20minutes.fr. Pour info, Juste un droit reprend son rythme de croisière et vous donne donc rendez-vous le mois prochain. À dans un mois, et que justice soit faite Vous
2: voulez un whisky Juste un, doigt. Euh... Juste un droit. Juste un droit.